0: 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Si llevan con nosotros desde las 8 y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros si se incorporan ahora a nuestra audiencia. También muchas gracias y quédense con nosotros. Tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo, el pregón que lleva por título hoy el carnaval, carnaval entre comillas, de los precios de los alimentos. Ya llegó como cada mañana el pregonero. Se afirma que la realidad supera a veces a la afición y ahora por la época en la que nos encontramos también habría que decir que la realidad supera a los carnavales, atención al siguiente ejemplo Luis Planas que es miembro de este gobierno y por eso responsable de las iniciativas que ha tomado como la ley del CSI la reforma del aborto la ley trans que permite el cambio de sexo a temprana edad o la que ha dejado al estado desarmado frente a intentos de sedición es también responsable en este caso directo de no haber convocado durante los últimos 20 meses el Observatorio de la Cadena Alimentaria. Repito por si no ha quedado suficientemente claro. La última vez que se reunió este observatorio recogido en la ley de la cadena alimentaria de la que tanto presume el titular de la cartera de agricultura fue el 2 de julio de 2021, justo cuando comenzaron a subir los precios de los alimentos. Desde esa fecha hasta ahora, los precios de productos básicos de la cesta de la compra se han disparado, mientras Planal miraba para otro lado como si la cosa no fuese con él. Vamos a ver, si existe un observatorio encargado de vigilar los precios tanto en origen como en destino, es decir, a lo largo de toda la cadena alimentaria, y este no se reúne cuando la inflación, ...ha registrado los incrementos... ...más importantes de lo que llevamos de este siglo... ...para que sirve ese observatorio... ...la ley de la cadena... ...y el propio ministro de Agricultura... ...pero haya calma, tranquilidad... ...sosiego y reposo... ...que casi 20 meses después de que surgiese este problema... ...Luis Plana se ha enterado de que... a Tocha tenemos un problema... ...se ha sacudido su galvana y su modorra... ...ha tardado, pero se ha enterado de que hay un problema... Y se ha puesto manos a la obra, es un decir. Y el miércoles pasado anunció que convocaba para este lunes una reunión extraordinaria y urgente del Pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria. ¿Y qué se va a hacer en ese encuentro? Pues su propio nombre lo indica. Observar, observar y observar. El que espere medidas concretas lo lleva claro. Planas primero observará, luego saldrá ante los medios de comunicación para darse autobombo propagandear y transmitir la idea de que está haciendo algo. Vamos, nos encontramos ante otra operación de imagen... ...a la que tan dados son tanto Pedro Sánchez como sus ministros. Y luego pues habrá que esperar a ver qué resulta de las peleas internas del Ejecutivo... ...entre los socialistas por un lado, los de Podemos por otro... ...y la tercera vía de Yo, Yolanda Díaz que siguen dando su espectáculo también en esto de los precios de los alimentos y más en estos tiempos de carnaval algo nada extraño en este gobierno que se rige no hay que olvidarlo por el principio de eh, se abren comillas la colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de sus miembros se cierran comillas y para carnaval en sentido figurado el que nos espera Dentro de una semana, cuando aparezcan los nuevos importes de las ayudas de la PAC y la mayoría de los beneficiarios compruebe el recorte que sufrirán gracias a Planas y sus mariachis. Carnaval, carnaval y eso sí que va a ser un auténtico mambo. Pasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora Hoy se registrarán lluvias de barro en las provincias occidentales de Andalucía, sur de Extremadura y de Castilla-La Mancha Seguirá el fuerte temporal de levante en las costas andaluzas, Ceuta y Melilla Mañana aumentará la nubosidad y subirán las temperaturas salvo en el norte peninsular Y la próxima semana lluvias en algunas zonas y algunas nevadas Más, Eugenia La reserva
1: hídrica ha vuelto a bajar a comienzos de esta semana Se situaba al 50,7% de su capacidad
2: total
0: Coab de Sevilla alertado de una oleada de robos de naranjas en plena campaña de recogida. Según sus estimaciones, los ladrones pueden estar sustrayendo unos 12.000 kilos cada
1: noche. La venta de maquinaria agrícola nueva superó las 2.200 unidades en enero de este año, lo que supone un aumento del 6,7% respecto al mismo mes de 2022, según el registro oficial del Ministerio de Agricultura.
0: La compraventa de fincas rústicas disminuyó un 2,2% en 2022 respecto al año anterior, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Se hicieron en total algo menos de 157.000 operaciones.
1: Saja de Castilla-La Mancha ha rechazado la propuesta de agroseguro para el seguro del almendro, que modifica la asignación de rendimientos a las explotaciones y el nivel de riesgo. Y en Aragón, las organizaciones agrarias han pedido al gobierno regional que medie para corregir las condiciones de los seguros de cereza, frutales y almendro.
0: Mercados de futuros de cereales y leaginosas, el trigo ha bajado en Chicago y París, el maíz ha repetido en Chicago y ha subido en París para el vencimiento marzo y la harina de soja ha bajado el 2% en comparativa semanal siempre. En los principales
1: mercados nacionales han predominado las subidas en los precios de los cereales según las lonjas, aunque también se anotó algún descenso puntual y alguna repetición. En el mercado real los operadores dividen la semana en dos partes, en la primera se dieron subidas y en la segunda bajadas y el balance repeticiones.
0: Los precios en origen del aceite de oliva han registrado subidas esta semana, por el contrario en el mercado de las almendras ha habido descensos generalizados debido al aumento de las importaciones a bajo precio. Estamos en el fin de semana de carnaval.
3: La vida es tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Pregunta
0: de hoy, ¿qué dos sectores han alcanzado esta semana niveles récord de precios en origen? ¿Qué dos sectores han alcanzado esta semana niveles récord de precios en origen? origen, esa es la pregunta, están en juego tres lotes de vinos que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino eh, pueden encontrar más información sobre sus ofertas en vivirelvino.com y formas de participar pues a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí buscan el apartado del concurso semanal rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse, mamen
2: Sí, en Twitter tienen que entrar en twitter.com buscar agropopular que es nuestro usuario y pulsar en seguir si no lo han hecho ya y les vuelvo a recordar que en Twitter es imprescindible para poder optar al premio de hoy que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag almohadilla agropopular carnavales almohadilla agropopular carnavales con el que ya somos trending topic este sábado, que prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopular y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si no lo han hecho ya y les vuelvo a recordar, estamos en Instagram, aquí nos encuentran encuentran con el usuario agropopular y aunque no puedan concursar, si sí van a poder ver los vídeos y las fotos del programa de hoy.
0: Algo que hayan dicho los oyentes.
2: A través del correo electrónico, Lola Avellán ha sido la oyente más madrugadora para contarnos que le encantan nuestras informaciones. Emilio Aranda nos dice desde Badajoz que ya están inmersos en el carnaval y nos invita a acercarnos para conocer cómo son estas fiestas allí. Roberto Felipe Saez nos cuenta que en Segovia ahora,
0: ahora me explico por qué doña Mercedes Morán estaba así de afónica. Yo el carnaval también, de yo Badajoz. también.
2: Debió disfrutar anoche. Roberto Felipe Saez nos cuenta que en Segobla tiene el cielo despejado y cuatro grados. Alicia Solís, que nos acompañaba la semana pasada desde Aranjuez, participa bajo coacción, según nos cuenta en su correo, y dice que tú me lo explicarás. Ahí lo dejo, si me lo quieres explicar. Roberto Perendos... Ará, que la dije, que
0: tendrá que continuar <risas> participando todas las semanas. Pues
2: lo ha hecho, lo ha hecho. Roberto Perendos dice que en Zamora este fin de semana celebran la Feria Internacional Meliza, dedicada a la miel, y Manuel Delgado nos escribe desde Madrid, donde está disfrutando del tiempo primaveral que tenemos en la capital.
0: Vamos a Córdoba, José David y Amoedano, Buenos días.
4: Muy buenos días, César.
0: ¿Qué dicen los agrotuiteros?
4: Pues como cada sábado, muchísimos mensajes. Por ejemplo, desde Boecillo, en Valladolid, nos saluda José Carrasedo, donde nos dice tienen hoy temperaturas suaves. Ismael Navarro nos escribe como cada sábado desde Valencia, donde nos comenta se encuentra todavía cosechando naranjas. Agustín Aguerri nos dice que tienen un día soleado en Tudela. Iván Sánchez nos escribe desde Andalucía, en Almería donde nos comenta, se encuentra cogiendo pimientos California rojo y de y Manzano nos saluda desde la nava de Ricomalillo, donde nos comenta, tiene una fría mañana de invierno.
0: ¿Has estado de carnaval también, que tienes la voz un poco así ronca de haber estado cantando, <risa> bailando, divirtiéndote? ¿o?
4: Pues no he estado, pero es verdad que estoy con la voz, ok. <risa> Venga, hasta luego. Tengo excusa, tengo excusa.
0: Tienes excusa, bueno. Luego luego nos la cuentas. Volvemos en un rato contigo, José David.
5: Gracias, gracias.
0: La previsión del tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. A ver, José Miguel Viñas, buenos días de bueno, nuevo.
6: Buenos días, César, buenos días.
0: Fin de semana.
6: Bien, pues la Calima va a ser una de las protagonistas este fin de semana de carnaval, afectando sobre todo al sur de la península. Ese polvo en suspensión. Eso sí, alcanzará mañana otras zonas, eh, aunque en menores concentraciones. Hoy la calima será intensa en el suroeste peninsular, donde además esperamos eh, lluvias de barro ocasionales. Va a seguir soplando viento de levante muy intenso en el estrecho y ambiente soleado en la mitad norte peninsular y baleares. Eso sí, a estas horas con heladas intensas en el Alto Tajo. Van a subir hoy las temperaturas diurnas. Mañana domingo los cielos peninsulares y los de Canarias orientales se enturbiarán debido a la presencia de ese polvo sahariano y las temperaturas máximas seguirán subiendo y alcanzarán valores en torno a los 20 grados en muchas zonas. ¿Te
0: has puesto esa mascarilla por la llegada de polvo sahariano?
6: Pues mira, no está mal el empleo para eso, pero no, estoy también con la voz un poco tomada, y no por los carnavales.
0: Pasamos de lunes a miércoles, Lucía Díaz.
7: El lunes comenzaremos la semana con nubes abundantes, todavía con calima por el sur peninsular y también en el extremo norte de la península. Esperamos también algunas lluvias débiles y dispersas, más probables en el suroeste, aunque sin descargarse, ...en otras zonas peninsulares. Ambiente primaveral en la mayor parte de España. El martes el tiempo seguirá parecido, de nuevo con abundante nubosidad de tipo alto y medio y con algunas lluvias principalmente por Galicia y otras zonas próximas del noroeste. Ligero descenso de las temperaturas salvo en el Mediterráneo y en Canarias. El miércoles aumentará la inestabilidad atmosférica con la llegada de un primer frente atlántico que irá cruzando el noroeste y extremo norte de la península, dejando lluvias a su paso y nevadas en la cordillera Cantábrica y los Pirineos. Las temperaturas seguirán bajando. Y llevamos
0: del jueves en adelante.
6: Sí, pues durante esa segunda mitad de la semana, el tiempo se va a volver más invernal, con viento, con precipitaciones, aunque no generalizadas, y con una vuelta al frío. Las temperaturas van a bajar de manera acusada a lo largo de dicho periodo. El paso de sucesivas borrascas por las cercanías del norte de la península va a dejar jornadas de cielos grises, ambiente desapacible, sobre todo en Galicia y el área cantábrica, lluvias y también nevadas. Estas últimas se producirán sobre todo en zonas de montaña de la mitad norte, pero no es descartable que de cara al próximo fin de semana pueda llegar a nevar también en las dos mesetas. Por lo tanto, una situación invernal, sin duda, que hay que vigilar.
0: Eh, José Miguel, va a llover, precisanos un poco, porque en algunas zonas se están pidiendo
6: agua, gritos. Bueno, es lo que te acabo de comentar. No van a ser lluvias generalizadas y que parece que va a haber zonas sobre todo del norte que sí que viene una semana sobre todo del miércoles en adelante lluviosa pero no, de momento no vienen temporales atlánticos que rieguen con generosidad todo nuestro territorio
0: Gracias José Miguel La Reserva Hídrica Lucía
7: Pues ha vuelto a bajar esta semana y se encontraba al principio al 50,7% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,3% con respecto a los niveles de la
0: semana anterior. El gobierno valenciano ha autorizado a la abogacía de esa comunidad a interponer un recurso contencioso administrativo contra el real decreto que revisa el plan hidrológico del Tajo. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, considera imprescindible esta petición del gobierno valenciano al que quien insistió en que el objetivo debe ser derogar el recorte del trasvase. Y el presidente de Castilla-La Mancha ha advertido de que si Levante pide paralizar la decisión del caudal ecológico del Tajo, Castilla-La Mancha exigirá el cumplimiento íntegro de las cinco sentencias del Tribunal Supremo que fijan ese caudal desde el primer momento sin los plazos que recoge el plan de Cuenca eh, nivel del agua a las eh, 9 eh, en el embocador en Aranjuez nivel del agua del Tajo pues estaba a
7: esa hora a las a 8, a las sí,
0: eh, nueve no, no, estaba a 8,39 metros cúbicos por segundo gracias eh, y la Comisión Europea ha enviado a España una carta de emplazamiento primera fase del procedimiento de infracción por no adoptar y comunicar a tiempo a Bruselas las revisiones de los planes hidrológicos de Cuenca y de los planes de gestión del riesgo de inundación y nos escribe Luis Jacinto Ortega, dice desde Soria que cuando la luna y el sol coinciden en el Piscis, como va a ocurrir entre el 20 y el 28 de enero, acostumbra a llover o nevar algún día. Las cabañuelas dan mucho frío, bastante viento, lluvias y nevadas escasas. Tendremos días invernales, dicen las cabañuelas, en la zona de eh, Soria. Y finalizamos así esta sección dedicada al eh, tiempo y el agua. Vamos ahora a hablar de tomate para industria. Saludo a don Herminio Iñiguez Que es presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena Don Herminio, buenos días Muy buenos días, don César y a todos los oyentes ¿Anda usted de carnaval también o no? Bueno, pues ahora mismo
5: me encuentro en Sevilla No de carnaval Ah. exactamente, pero estamos en Sevilla con un tiempo muy bueno
0: A ver, ¿se ha alcanzado ya un acuerdo sobre el precio del tomate para transformación? Para industria? Pues sí, sí, entonces
5: ya recordamos a los oyentes que el cultivo del tomate es un cultivo muy importante aquí en, ahí en Extremadura, ¿no? en nuestra tierra, estamos especializados en él. Y bueno, todos los años en esta fecha, pues tenemos la lucha esa de la negociación del precio, siempre a la baja por parte de la industria, que son las que se ponen siempre más fuertes y más unidas. Y bueno, este año se ha logrado obtener un precio algo más alto. Eh, eh, de 150 euros concretamente la tonelada eh, y hemos pasado desde el año pasado que estaba a 120, un buen precio respecto a lo del año pasado pero entendemos que un precio bajo para la demanda de tomate y la venta que hay de concentrado a nivel mundial.
0: ¿Se cubren costes con ese precio?
5: Sí, bueno, eh, estamos justo, hay un estudio hecho por cooperativas agroalimentarias que los costes son de 138 euros por tonelada por eso pedimos la subida esta ¿no? porque se han incrementado todos los costes como sabemos y que menos que un 20% se quede en el agricultor
0: Bueno, pues ya veremos cómo va la campaña Gracias don Herminio, muy buenos días
5: Muchísimas gracias don César, un abrazo
0: Hablamos ahora de protestas no quiero los Araja Saja ha pedido a la delegación del Gobierno en La Rioja a la autorización para manifestarse contra actores en Logroño el próximo 2 de marzo ante el hartazgo del sector agrario por una crisis económica y social que va en aumento. La organización agraria, que ya ha mantenido contactos previos con el resto de organizaciones, apuesta porque éstas se sumen a ese acto de protesta para defender en unidad de acción en el futuro de un sector que se ve amenazado. En manifestación también en Toledo la próxima semana, convocada por la Unión de Castilla-La Mancha, por la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, para protestar por los daños que causan los conejos y por la gestión que está haciendo el gobierno regional de esta crisis. Y hablamos. Oh, Ahora, de rebajas fiscales que piden desde Andalucía.
1: La Junta ha reclamado al Gobierno que aplique una reducción general del 50% del IRPF a las actividades agrarias y al sector ganadero que han sufrido fuertes descensos en sus rendimientos durante el año 2022 como consecuencia de la sequía y por la subida de los costes de la energía y el gasóleo. Además, reclama reducciones adicionales para sectores que han sufrido situaciones particulares extraordinarias que han afectado a su rentabilidad, como son los cítricos, frutos secos, uva de mesa, planta ornamental, flor cortada, ganadería y apicultura. En concreto, para el sector apícola reclama una rebaja fiscal del 100% y para el resto de sectores ganaderos del 80%. Desde algunas organizaciones agrarias andaluzas también han reclamado al gobierno central rebajas fiscales para los sectores
0: agrícolas y ganaderos. Y eh, que siguen apretando en protestas y en peticiones de rebajas fiscales.
7: Se se
3: aprieta,
0: nos escribe Jesús Lozano Pérez de Villar, dice, ¿cuándo van a poner, nos escribe de la Extremadura, ¿cuándo van a poner el valor de los derechos o cuándo se va a saber el valor de los derechos? Bueno, pues antes de que acabe este mes de febrero, tienen que estar eh, publicados eh, los importes, los montantes de las ayudas que se van a recibir en cada una de las explotaciones lo colgará el FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria en su web y habrá que consultarlo ahí. Y ya adelanto que va a haber un tajo importante en los importes de las ayudas. ...en relación con las que se recibían hasta ahora en la mayor parte de los casos. En algunos otros casos habrá subidas. Pero bueno, esto para que se despeje la incógnita, quedan poco menos de 10 días o poco más, mejor dicho. Y hablando de la página del FEGA, el Ministerio de Agricultura publicó el pasado miércoles el listado provisional de los cerca de 250.000 titulares de explotaciones agrícolas que se beneficiarán de las ayudas para compensar la subida del precio de los fertilizantes se han quedado fuera de estas ayudas todos aquellos que no reciben ayudas directas de la PAC como por ejemplo el sector de las frutas y hortalizas con la consiguiente protesta evidentemente todos los que se han quedado fuera. Pueden consultar eh, esta lista a través de nuestra página web www.agropopular.com a través de nuestra página eh, pueden consultar esa lista vía también la web del FEGA llega el momento de la sección de innovación comienza
7: innovación en nuestro sector primario, transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible una sección patrocinada por el Foro Interalimentario
0: la Universidad de Valencia y la Organización Agraria Basaj han puesto en marcha un proyecto de investigación cuyo objetivo es desarrollar, validar y demostrar el potencial de la combinación de nanomateriales con azadiractina o aceite de nim para combatir algunas de las principales plagas de los cítricos y de los caquis, Eugenia. Primero se
1: realizarán una serie de ensayos piloto para encontrar nanoformulaciones, insecticidas mejoradas basadas en esta sustancia, el aceite extraído de las frutas y semillas del árbol de NIM, y después se mostrarán los resultados a los agricultores para que puedan incorporar parte de las innovaciones analizadas en sus explotaciones. El proyecto, denominado Esencia N, pone el foco en el estudio de bioplaguicidas que resulten sostenibles, económicos y eficaces a largo plazo. Las primeras evidencias apuntan a que los extractos con alta concentración de esta sustancia ...podrían ser los precursores de una nueva generación de insecticidas, fungicidas y protectores de las cosechas preservando el el entorno. Sin embargo, la aplicación directa de aceites esenciales no está siendo del todo efectiva porque se degradan con facilidad por efecto de la temperatura o la radiación solar. De ahí que el proyecto también plantee el análisis de nanomateriales que sean capaces de encapsular la azadiractina. El proyecto está financiado por la Consellería de Agricultura, el Ministerio y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
0: Ha sido la sección de innovación. El Foro
7: Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector. Un referente europeo, foro interalimentario, innovar
0: para crecer juntos. Hablamos ahora del comercio exterior.
3: El valor de las
0: exportaciones españolas de productos agroalimentarios aumentó en 2022, pero también creció el de las importaciones por lo que el saldo positivo de la balanza agroalimentaria se redujo de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La facturación
1: por exportación aumentó casi un 13% hasta los 64.000 millones de euros debido sobre todo al incremento de las ventas de aceites y grasas, principalmente a Italia y en menor medida a Estados Unidos, Francia y Portugal. Por su parte, el valor de las importaciones creció un 31% hasta los 52.000 millones de euros. La balanza fue claramente positiva para España en unos 12.000 millones de euros, pero ese saldo positivo se redujo casi en un 30% respecto al año anterior. El sector que presentó un mayor superávit comercial fue el de las frutas y hortalizas, aunque que también se registraron exportaciones por encima de las importaciones en el sector cárnico y en el de aceites y
0: grasas. Y la Asociación Valenciana de Agricultores Abasaja se ha mostrado en contra del proyecto de texto que la Comisión Europea prevé presentar en la próxima reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos. Bruselas quiere aumentar de 0,01 a 0,09
1: miligramos por kilo la tolerancia de presencia de la sustancia triciclazol en el arroz importado a pesar de de tratarse y una sustancia cuyo uso está prohibido para los agricultores de la Unión Europea. La organización ha reclamado al gobierno español que vote en contra de este punto y que redoble esfuerzos para tratar de ganar apoyos de manera que se consiga finalmente una mayoría negativa entre los
0: Estados miembros. Pues vamos ahora ya con la primera parte, parte del comentario
8: de mercados. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Comenzamos por los cereales en el mercado interior. Según los operadores eh, comerciales, los que están eh, a pie de obra, la primera parte de la semana se caracterizó por las subidas debido a la incertidumbre sobre la prórroga del acuerdo eh, o no para exportar cereales de Ucrania por el Mar Negro. Primera parte, por lo tanto, de subidas por esta incertidumbre. La segunda parte de la semana, bajadas eh, de precios, por lo que el balance final semanal podría ser de repeticiones en relación con las semanas anteriores en el caso de las lonjas pues dependiendo de cuándo se hayan celebrado estas pues ha habido subidas de precios o ha habido repeticiones en los puertos todo el mundo pendiente de Ucrania y de la renovación de ese acuerdo hay que hablar de repeticiones y en los mercados de futuros el trigo ha bajado el maíz en Chicago ha repetido en comparativa semanal en París ha subido para el vencimiento marzo y la harina de soja ha bajado el 2%. Y en comparativa semanal también. Y en el caso de los cítricos, ¿qué es lo que ha pasado? Mariluz Álava. Pues nueva semana sin cambios en los precios de la lonja de Córdoba, salvo por una
9: ligera subida en la naranja el dale, el ate, que se sitúa entre 37 y 42 céntimos de euro por kilo en árbol. La salustiana repite entre 22 y 30 céntimos, dependiendo de la calidad y la mandarina tango entre 75 y 85 céntimos de euro. En la lonja de Valencia las cotizaciones repitieron tanto en naranja como en mandarina Y en Alicante, el limón fino se mantiene entre 30 y 35 céntimos de oro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: Eh, Los precios de la paja han repetido en las lonjas en las que cotizan. Y atención a lo sucedido con el aceite de olivas y la semana pasada hablábamos de bajadas. Esta semana hay que hablar de subidas. En Extremadura, incrementos de hasta 150 euros en extra, cotizando entre 5.200 y 5.550 euros por tonelada en virgen y en lampante. También subidas. El sistema de información de precios en origen Red recoge también alzas generalizadas. Y fuentes de olestepa indican que solo ha habido subidas en el caso de los aceites lampantes que alcanzan los 4.600 euros por tonelada. Pero hay más animación, hay más eh, eh, demanda y por lo tanto subidas suben Los precios en el caso del aceite de oliva, todo lo contrario de lo que sucede en el caso de los frutos secos y de las importaciones de almendra americana que aumentaron en enero favorecidas por su bajo precio empujando a la baja las cotizaciones de las lonjas nacionales, por ejemplo el mercamurcian. Pues se recogen descensos generalizados de
9: entre 2 y 3 céntimos, quedando las cotizaciones entre 3,60 euros por kilogramo de la comuna y 7,27 euros de la marcona. En la lonja de Reus se recogen majadas de entre 5 y 15 céntimos de euros en todas las almendas, salvo en la oncológica, que repite a 5,65 euros por kilogramo origen campo. La lonja de Tortosa también anota descensos de entre 5 y 20 céntimos de euros. Sin embargo, los precios en la lonja de Epro repitieron.
0: Finalizamos así esta primera parte del comentario de Mer-
8: es el momento de la publicidad
0: local, volvemos en tres minutos.
10: César Lumberas.
8: Agropopular. Escuchas Cope.
10: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela. Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a ObraMat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. ObraMat.
10: Señores pasajeros, el nuevo Sub-C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
8: Nuevo Sub-Citroën c 5 Air Cross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Condiciones en citroen.es. Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. un auténtico reserva Valdepeñas. Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con línea directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
8: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
2: Nueva colección de otoño invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
6: tú, por qué necesitas fluchos?
2: Fluchos, comodidad absoluta.
8: Reta al nuevo Ford Ranger. Que puede hasta con 1, 360 kilos de carga. Un 4x4 que pasa por cualquier camino, incluso cuando no hay camino. Y 100% conectado. El pickup líder en seguridad con 5 estrellas EuronCap. Nuevo Ford Ranger. Rétalo.
6: Ford Pro.
10: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
6: Europa algo más optimista con la economía del 2023, ¿no? Según ellos se aleja el
4: fantasma de la recesión económica. En la economía española, pues será la que más crezca de la Unión Europea. Por ejemplo, si lo comparamos con Alemania... Carlos pues Herrera, Mar Piral, y tu economía.
10: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
8: En Herrera, en COPE.
10: Escuchas Agropopular.
8: Con César Lumbreras.
10: COPE. Estar informado.
8: 9.31
0: minutos, 8.31 minutos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Es el momento de repasar los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha propuesto reforzar las normas de protección de los animales transportados por mar. El censo de ganado porcino se situaba a finales del año pasado en 34
1: millones de animales, ligeramente por debajo del que había a finales de 2021. Se trata de la primera caída de la cabaña porcina en años.
0: La Unión de Campesinos de Castilla y León ha solicitado al gobierno regional que habilite más medios humanos para poder hacer frente a la demanda de los ganaderos que desean vacunar contra la lengua azul.
1: La Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos ha convocado una manifestación con tractores en Logroño para el próximo 2 de marzo. Espera que se sumen el resto de organizaciones
0: agrarias. También manifestación en Toledo convocada por la Unión de Uniones eh, para protestar por eh, los daños de los conejos. Un proyecto del Ministerio de Agricultura incluye la prohibición de eh, o incluirá la prohibición de las instalaciones de generación de energías renovables como plantas fotovoltaicas o eólicas en zonas regadas declarada de interés general del Estado.
1: El Ministerio para la Transición Ecológica continúa con el análisis semanal de la concentración de COVID en las aguas residuales de las 54 depuradoras repartidas por toda España. Los niveles promedio del virus en las depuradoras analizadas durante el mes de enero muestran una disminución paulatina.
0: En el mercado del porcino de capa blanca se han registrado nuevas subidas en los precios de los animales cebados que están en niveles de récord histórico. Los lechones alcanzan también cotizaciones nunca vistas, han superado los 100 euros por unidad. Semanas
1: sin cambios en las cotizaciones de las canales de vacuno. En cuanto a los corderos, predominaron también las repeticiones, aunque algunas lonjas anotaron subidas por la corta oferta de animales en campo.
0: Niveles históricos, también récord histórico en las cotizaciones de los huevos eh, fuertes, subidas por el aumento de la demanda frente a una oferta muy corta y repeticiones generalizadas de los eh, precios de los conejos y de los pollos. Y la media Verónica eh, Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Torrina, dice que va a presentar la agenda, ¿es la de este año o es la del año que viene, Vidal? No,
5: la de de este año, la del 2023. ¿En
0: Salamanca? En Salamanca, en el
5: Casino de Madrid. Entre ellos intervendrá y estará con nosotros Santiago Martín Elviz. Bueno, ¿y querías tener un recuerdo para...? Quería tener un recuerdo para un gran veterinario y al presidente del Colegio de Veterinarios de Toledo, Luis Alberto García Lía, un gran personaje que lo va a sentir mucho el mundo veterinario. Ha fallecido. Falleció ayer y hoy creo que hoy le entierran en Talavera.
0: Gracias, y también queremos tener un recuerdo desde aquí para un buen amigo de este programa y del sector agrario español, que no lo hemos dicho, falleció hace unas semanas, Juan Velarde, el profesor Juan Velarde, eh, un fuerte abrazo para todos sus familiares, descanse en paz, eh, descansen en paz, ambos, 9.34 minutos, eh, 8.34 en las Islas eh, Canarias, y ahora vamos, vamos, con que vamos, pues eh, ponme a una mena, por favor. Frente al mar, te de seguro que esta canción va a sonar mucho en las verbenas y bailes de estos carnavales de
10: que otra Fue tan mágico,
0: preguntamos en el concurso por los dos sectores que han alcanzado esta semana niveles récord de precios en origen, los dos sectores que han alcanzado esta semana niveles récord de precios en origen esa es la pregunta, están en juego Tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en su web, vivirelvino.com. ¿Y formas de participar en nuestro concurso? Pues a través de nuestra web, eh, agropopular.com. Buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
2: En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular que es nuestro usuario y pulsar en seguir y aunque ya se lo saben porque así nos lo están demostrando se lo voy a repetir en estas redes es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, almohadilla agropopular carnavales, almohadilla agropopular carnavales. Si prefieren participar a través de Facebook también pueden hacerlo por esta vía, les recuerdo cómo entran en facebook.com barra agropopular cope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta. Y vuelvo a recordarles una vez más que también estamos en Instagram, que aquí nos encuentran con el usuario agropopular y que aunque no pueden concursar, sí van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy. Bueno, algo que han dicho los oyentes. A través de Facebook, Carmelo Pizarro nos cuenta desde Agudo, en Ciudad Real, que está esperando que llueva entre los precios, la falta de de lluvias y el hielo que están arrasando el campo. Asegura que el sector está muy mal. Andrés Somborín nos dice que en Pradena en Atienza, en Guadalajara, no hace tanto frío ya. Rafael Durán nos cuenta que en la huerta de Lorca, en Murcia, ha amanecido nuboso y con nueve grados de temperatura. Raúl López nos lleva hasta Zaragoza, donde parece que van a tener un día soleado y no muy fresco. Y Fabiola Garrido, desde Pamplona, agrotuitera, pero también en Facebook. En esta ocasión apunta que los dos sectores por los que preguntamos dan productos muy, muy ricos.
0: José David, ya gano, en Córdoba. Buenos días de nuevo, José David.
4: Buenos días de nuevo, César.
0: A ver, cuéntanos algo que ya han dicho los amigos de... tuiteros.
4: A través de Twitter hoy se saben perfectamente la respuesta al concurso. Y además nos llegan muchos mensajes como el de José Antonio Palacio, que nos escribe desde Yepes, donde hoy nos comenta está nublado y con 5 grados, pero eso sí, nos dice que aún sin ninguna gota de lluvia y nos dice que está deseando que el señor Viña diga pronto que llegará allí la lluvia. Juan Pablo Alonso nos dice que tienen una mañana fresquita en Burgos y desde Castro de Morgada en Galicia, nos saluda nuestro agrotuitero Ramón Pulgar, donde nos dice que están viviendo un tiempo primaveral, pero también nos comenta que aún puede venir el general invierno a dar un susto si se adelanta la poda del olivar por allí.
0: Seguro que, que llegará el general invierno otra vez, ya nos lo ha dicho antes José Miguel Viñas. ¿Qué te pasa en la voz que has estado trabajando en el campo y te has resfriado?
4: Pues César, que he estado trabajando en una bodega y allí la temperatura es constante y baja. Bueno, pues mejorate, bueno, nada que no arregle una buena copa de vino. Eh,
0: pues sí, eh, también es verdad. Mejórate, José David, buenos días. Buenos días. Uno de los agrotuiteros eh, más activos es eh, José Luis Santolín, que hoy ha dejado el Twitter y se ha venido aquí a ver eh, cómo hacemos el programa. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Estupendamente, buenos días. ¿De dónde eres? De San Cebrián de Campos, Palencia. ¿Y vive, ¿pero vives aquí en Madrid o...? Vives sí, vivo en Madrid aquí? Bueno, pues en Madrid. puedes hacer algo con el Twitter hoy? o no te quieres perder no, el detalle lo que se hace Twitter por vosotros Bueno, ¿nos, eh, parece diré... nos parece muy bien Gracias por tu regalo, luego nos vamos gracias, a desayunar Muchas gracias a vosotros por a ver, mi acogida A ver, ¡vamos a la roda! Señor alcalde de la roda, don Juan Ramón Amores Muy buenos días
3: Hola, amigo
0: ¿Qué tal estás?
3: Bien, bien. ¿De qué que te vas a disfrazar?
0: Yo de nada. Vale. ¿Y, ¿Y tú de qué te vas a disfrazar?
3: No lo tenía yo, previsto. Yo de pirata.
0: ¿Tú de pirata? Bueno, me parece muy bien. Un pirata con silla motorizada.
3: Eso es. Un pirata moderno. Que para guardar. Los barcos
0: <risa> no. Oye, ¿qué, ¿qué querías? ¿Para quién querías tener un recuerdo hoy?
3: Mira, hoy ayer hizo dos años en eh, la pérdida de Paco Luzón que fue eh, la persona que nos ha marcado el camino de la lucha y de la esperanza yo y quiero mostrarme orgulloso eh, a ver si no, de su legado que intentamos seguir ¿Quién? para conseguir ¿Legado? La, el fin de, de esa
0: enfermedad. Legado que tú has recogido junto con otras personas y que mantenéis ahí la llama de la reivindicación para que se investigue eh, y poder encontrar una solución para la ELA, un recuerdo también para Francisco Luzón y para todos los enfermos de ELA eh, en España. Bueno, y luego carnaval, ¿no?
3: carnaval en mi pueblo interés Derecho regional.
0: Pues más bien, todos invitados. pasadlo bien y la semana que viene nos cuentas cómo ha ido la cosa.
3: Bueno, un
0: abrazo bueno. Otro para ti, Juan Ramón Amores Alcalde de la Roda de Enfermo de ELA Seguimos en Agro Popular.
8: Reta al nuevo Ford Ranger Que puede hasta con 360 kilos de carga Un 4x4 Que pasa por cualquier camino Incluso cuando no hay camino Y 100% conectado El pickup líder en seguridad Con 5 estrellas Euroncap Nuevo Ford Ranger Rétalo Ford Pro
0: nos vamos a Bruselas a ver qué anda haciendo Úrsula. La Comisión Europea, presidida por Úrsula von der Reyes, no tiene intención de adoptar nuevas medidas a corto plazo para abaratar el precio de los abonos y garantizar su disponibilidad, lo ha reiterado el comisario de Agricultura esta semana. El Consejo Internacional de Cereales ha presentado sus primeros avances de cifras de cara a la campaña de comercialización 2023-2024. Apunta un posible ligero incremento de la superficie mundial de maíz con respecto a la presente campaña, mientras que disminuiría la dedicada a la cebada. En cuanto al trigo, prevé una oferta más ajustada frente a un consumo más alto. ¿Y del desperdicio alimentario que han dicho los ciudadanos? Pues un panel de ciudadanos europeos que se creó... para abordar este problema del desperdicio alimentario
1: ha presentado sus recomendaciones finales. Entre ellas figura la creación de un marco jurídico común para todos los Estados miembros sobre redistribución de alimentos excedentarios y que estén a punto de caducar. También pide a los 27 países de la Unión que compartan sus experiencias en el ámbito del desperdicio alimentario para que todos puedan beneficiarse de las mejores prácticas en cada eslabón de la cadena desde el productor al consumidor. Estas recomendaciones alimentarán los trabajos de la Comisión Europea que está preparando una revisión de la normativa relativa a los residuos.
0: La Comisión Europea ha propuesto reforzar las normas de protección de los animales transportados por mar, se aplicarán nuevas exigencias más estrictas en materia de llevanza de registros, procedimientos de urgencia, instalaciones en los puertos de salida y autorización de los buques para el transporte de animales. Y de animales vamos a hablar ahora en concreto de vacuno de la raza asturiana de los valles. Miriam Gutiérrez, ganadera. Muy buenos días. Muy buenos días, César. ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
11: Pues mira, ahora mismo estamos en, en el puerto de Braña, eh, en, la, en la estación de esquí de Fuentes de Invierno. Estamos vislumbrando las cumbres donde pasan nuestras nuestras vacas durante todo el verano.
0: Porque ahora está cubierto de nieve, ¿no?
11: Completamente, la cabaña en la que pasamos el verano ahora mismo vemos eh, solamente la chimenea Tenéis una explotación de
0: la raza asturiana de los valles en verano, andan en las cumbres ¿Y ahora dónde están los animales?
11: Pues en los prados del valle, tenemos que que bajarlas para que la nieve nos permita eh, seguir teniéndolas eh, sueltas Porque procuramos no estabular al ganado en ninguna época del año
0: ¿Cuáles eh, son las características de esta raza de la Asturiana de los Valles?
11: Bueno, pues eh, tiene unas aptitudes cárnicas muy buenas eh, porque es una, es una raza autóctona en Asturias solo hay dos razas autóctonas una de ellas es, es esta y su carne eh, ha sido ha sido elegida como la mejor de, de Europa en un estudio en un estudio de la Unión Europea del proyecto cual por su terneza, eh, eh, su jugosidad y, y, y bueno, y su sabor
0: ¿Vosotros sacrificáis vuestros animales y los ponéis a la venta directamente por
11: internet? Sí, nosotros tenemos una, una forma de cría un poco particular Y es que volvemos a recuperar eh, la forma de cría de antaño Nosotros no estabulamos a los animales Nuestros terneros permanecen sueltos todo el tiempo Y los alimentamos exclusivamente con cereales Harina de maíz y harina de cebada y después tienen tienen siempre a disposición pasto y, y hierba seca. Y entonces recuperamos esa carne, que seguro que todos nos acordamos de la carne que se podía comer antes en casa de las abuelas, que era una carne muy distinta a la que ahora podemos encontrar en el mercado. Y es básicamente por la forma de cría de los animales.
0: Y, y oye ¿cómo y lo son... que
11: hacemos es ¿Cómo... vender... Directamente desde la ganadería al consumidor final. Lo enviamos directamente a los hogares de los clientes.
0: ¿Tenéis un surtido tipo varios surtidos o cómo...?
11: Sí, lo que hacemos es, eh, nosotros solo tenemos una producción muy limitada, muy exclusiva, sacrificamos solamente una vez al mes porque no, no, no tenemos una gran ganadería, nosotros eh, sacrificamos un ternero al mes y ese ternero lo distribuimos en distintos lotes que eh, enviamos a todos los puntos de la península, de manera que nosotros hacemos el despiece un día y al día siguiente lo tienen en cualquier punto de la península. Lotes que se configuran en, en paquetes de, de 3, 4, 5 kilos... Muy variados. Tienen un poquito de todo, toda la carne envasada al vacío, en pequeñas porciones. Vale. De manera que sea, queremos cubrir un poco las necesidades de las familias a lo largo de todo el mes.
0: ¿La página web en la que se puede tener más información o conseguir más información?
11: Sí, es en www.elsentirdebraña.es
0: el sentir de braña punto es ¿Qué es lo que he oído por ahí de fondo?
11: Bueno, aquí llamando a los niños. Ah, vale. Esto es un proyecto familiar. Vale, vale. Bueno, pues venga, muchas gracias. Eh,
0: que sigáis con la atención a, a los animales. Muy buenos días.
11: Sí, señor, gracias César
0: Hasta gracias, luego gracias. Y del vacuno al cordero la Temperatura en el, sur, en el,
8: sur.
11: el
0: gobierno de Castilla-La Mancha Ha asegurado que desde que se inmovilizó El ganado vino y caprino Por los eh, focos de viruela No se ha detectado en la región Ningún eh, nuevo foco de viruela
1: Además, ha revelado que se han pagado hasta el momento 4 millones de euros en indemnizaciones por unos 40.000 animales sacrificados. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que el Ejecutivo Regional ha puesto todos los medios contra la viruela ovina y que trabaja desde el primer momento en el control de una enfermedad que llegó de Granada. Así lo ha manifestado tras la petición que ha hecho el líder regional del Partido Popular, Paco Núñez, para que compareciera de forma urgente en las Cortes Regionales y dar explicaciones de su gestión. Saja de castilla La mancha estima que se necesitarán entre 24 y 26 millones de euros para reponer y compensar a los ganaderos afectados y ha subrayado que la crisis de la viruela terminará cuando se reponga el ganado y se compense a los ganaderos, tanto a los que han sacrificado animales como a los que han asumido pérdidas por
0: la inmovilización. El censo de ganado porcino se situó a finales del año pasado en 34 millones de animales. Esta cifra es algo inferior a la registrada en 2000. 21, el descenso se debe principalmente a la disminución del censo de cerdos ibéricos. En cuanto al ganado vacuno, eh, esta última encuesta muestra que se mantiene la tendencia a la baja en el número de efectivos que se viene observando en los últimos años. Y en las cabañas de ovino y caprino, que pasó? Pues continúan también a la baja. La de ovino
1: está ahora muy por debajo de los 15 millones de cabezas. Vamos
0: ahora con la segunda parte del comentario de mercados. Como decía, el porcino de capa blanca en niveles históricos, nuevas subidas esta semana y el lechón eh, también 83 eh, kilos, incremento, perdón, 83 eh, euros, incremento de 5 euros. Vamos eh, a contar algo del eh, porcino. Los precios siguen subiendo y no
9: ven límite, ya que la demanda supera con creces a la oferta de animales, situándose un 64% por encima del año pasado. De igual forma, nunca antes el precio de los lechones habían superado los 100 euros por unidad, a los que se han cotizado algunas lonjas ante la inferioridad de la oferta.
0: Vamos ahora con las cotizaciones del
9: vacuno. No hay cambios en el mercado y el equilibrio se mantiene otra semana más en las canales de vacuno. Hay pocos animales, especialmente machos, pero con un peso que no urge su venta, según fuentes del sector. Las ventas de animales vivos están algo más flojas, con pequeñas cantidades de animales vía barco a terceros países de cara al ramadán, mientras que las salidas de carne a Europa siguen funcionando.
0: El ibérico ha bajado los animales cebados tanto en Salamanca como en Extremadura. Vamos al ovino. Predominó de las repeticiones, aunque algunas lonjas recogieron
9: ligeras subidas en los animales de menos peso por la corta oferta de cordero en campo y el aumento de los sacrificios. Los operadores comerciales destacan que las exportaciones vía barco se mantienen a buen ritmo y a precios interesantes, principalmente a Jordania y Arabia Saudita.
0: Vamos con el complejo erótico en pollos. Pues nueva semana sin cambios en los precios del pollo
9: blanco, oscilando entre 1,10 y 1,12 euros por kilo vivo. Sin embargo, de cara a la próxima semana se esperan subidas. El seguimos. En Conejo, las repeticiones han sido generalizadas, oscilando entre 2,40 y 2,55 euros por kilo vivo en las distintas lonjas y mercados nacionales.
0: ¿Y el último producto? En Huevos.
9: Esta semana hay que destacar la subida registrada en los precios en todos los ramajes ante una mayor demanda, tanto interna como de aquellos países europeos que apenas llegan a cubrir sus
0: necesidades por la oferta existente. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de
8: mercados, un consejo Este fin de semana Cristina tiene un plan
7: Muy, muy buenos días
10: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana Bienvenido a tu programa Esto es fin de semana en la cadena COPE y te vamos a acompañar sábado y domingo con Cristina López Slipkin
0: Vamos ya con eh, música de carnaval. Nos vamos hasta Tierras de Almería. Saluda don Francisco Góngora que nos habla desde dónde, don Francisco, dígalo usted.
8: Desde Elegido, don César, buenos días. Eh,
0: ¿Qué celebración tienen de carnaval en Elegido?
8: Pues mira, este fin de semana tenemos, bueno, concurso de disfraces, mucha animación infantil, sardinada y aquí una tradición también el entierro de la sardina, ¿no? Es, 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 es un cortejo fúnebre, carnavalesco también, muy típico.
0: Cuéntenos, ¿qué iniciativa han puesto en marcha desde el ayuntamiento van a poner en marcha enfocada al sector agrario?
8: Pues nosotros eh, no solo tenemos un sector agrario muy potente, sino que además eh, es el más eficiente a nivel mundial. Recibimos muchas visitas y estamos ya inmersos en un proyecto que va a ser muy interesante porque lo que queremos es, en un edificio 100% sostenible, hacer un recorrido a través de las nuevas tecnologías para conocer toda nuestro, nuestra agroindustria Hablamos del control de clima, semillas, control biológico de plagas. Nosotros ya hacemos un control biológico de plagas. Toda la biotecnología, polinización, sostenibilidad todo ese recorrido a través de holografías, imágenes 3D, 360, yo creo que va a ser una iniciativa muy, muy interesante.
0: Bueno, y también eh, elegido nos suena a, a agricultura, a invernadero, sí. a producción hortofrutícola, eh, hortícola sobre todo, pero también a, se puede hacer allí turismo, ¿no?
8: Hombre, sí. nosotros tenemos 27 kilómetros de costa tenemos eh, el puerto deportivo con más número de atraque de toda Andalucía, tenemos playas eh, con aguas eh, cristalinas, eh, tenemos campos de golf, todas las actividades de vela, hípica, eh, remo, naturaleza, es decir, tenemos pues yo creo que muchas posibilidades para el ocio ¿eh? y luego una gastronomía fantástica, incluso estrella Michelin. O sea, que quien venga, que venga a relajarse y sobre todo a disfrutar.
0: Bueno, pues es una alternativa, por ejemplo, para los eh, puentes eh, que haya en el mes de marzo y para la Semana Santa.
8: Sí, y además tenemos eh, un festival de teatro que lo hacemos en el mes de mayo, junio, que es de los más importantes del panorama nacional. Y bueno, luego ya arrancamos en primavera con fiestas también de interés turístico andaluz, como puede ser la de San Marcos, que es muy típica. Es decir, que somos agricultura, pero también también cuidamos el ocio. El ocio. Gracias,
0: don Francisco Góngora, alcalde Elegido. Muy un, buenos
8: días. Un abrazo.
0: Seguimos en Agropopular. Hoy se han dejado caer por aquí, me dicen los mariachis de planas. A ver qué, con qué nos
3: sorprende. Probablemente crees que en la PAC te han mentido que tiene más errores que casas el ministro Te digo, no es verdad. Te digo que es mentira. Palabra de mariachi, palabra de ministro. Yo sé que aún estás escuchando a lumbreras... ...diciendo que don Luis de aciertos anda escaso. Te pido, por favor, que no le hagáis ni caso... ...que ministro y verdad forman un equipazo probablemente estás pidiendo demasiado se te olvidaba que Luis Planas nunca falla que nunca cobrarás porque nunca creíste se te olvidó otra vez que Planas es un lince cuánta palabra? Mentira, mentira,
9: cuánta promesa, mentira de
6: verdad.
0: En diez días, poco más o menos, se conocerá el sablazo que la nueva PAC va a dar al bolsillo de muchos de los beneficiarios de las ayudas directas en relación con las cantidades que cobraron el año pasado. Ya lo iremos contando aquí. De momento, saludo. A los amigos del Camino de Santiago de Sariego, Siero y Noreña están realizando ahora y nos van escuchando una de las etapas del Camino de Santiago a través de la ruta de los santuarios eh, de, que va desde Liébana hasta Oviedo pasando
2: por Covadonga. Y tenemos los ganadores del concurso. A través del correo María Ángeles Calle Lobo, que nos escribía un email desde Segovia, en Facebook, el afortunado es Pedro Salvador, desde Barbastro, en Huesca. Y en Twitter se lleva nuestro premio del concurso, Miguel Ángel Morgado, que nos escribía desde Colmenar, Viejo, en Madrid.
0: Y la respuesta a la pregunta que planteábamos hoy sobre los dos sectores que han alcanzado esta semana niveles eh, récord de precios en origen son el porcino de capa blanca, el cerdo blanco y también el eh, porci- perdón, y también los huevos. Y atentos... Estaremos a esa reunión, que ya adelanto que no va a servir para que se anuncien en medidas eh, concretas del Observatorio de Precios de la Cadena Alimentaria. Se reunirá el eh, lunes que viene una convocatoria urgente y extraordinaria, eh, después de que ha estado sin reunirse eh, durante los últimos 20 eh, meses. Resúmenos en titulares el pronóstico del tiempo, José Miguel Viñas
6: pues eh, el fin de semana la calima que estamos diciendo, sobre todo en el sur de la península, y a medio plazo, a partir de mitad de semana, va a ir cambiando el tiempo, más invernal, lluvias no generalizadas, y atentos también a las nevadas en el último tramo de la próxima semana.
0: Muchas gracias. Eh, Bueno, pues que pasen felices eh, días eh, de carnaval todos aquellos que celebren estas eh, fiestas recuerden nuestra web www.agropopular.com ahí está actualizada toda la información agraria a lo largo de la semana y también tendrán eh, dentro de nada los sonidos del programa que pueden volver a escuchar en cualquier momento saludos de César Lumbreras luego nos vamos que viene Cristina hasta la semana que viene
8: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba. Porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar, disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además, un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 Tiendas o en Movistar.es. Hola, soy tuyo del futuro. Y mira lo que tengo. Menudo coche. Pues lo he conseguido gracias a ti.
2: Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en Opel.es. Platos
8: limpios cada día. Sin derroche de energía. Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compre en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como todo al 70% de descuento en marcas como Tintoretto, Latus, Woman, El Corte Inglés, Cushell, Consulta Condiciones. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 19 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. Firmar una hipoteca suena así. Terminar de pagarle y cambiarse a línea directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de La Canada.
10: información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta. Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de Cope.
2: Hoy son las...